0: Middernacht, het begin van zaterdag 31 oktober... Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie in Gelderland heeft in de buurt van Doesburg... een eind gemaakt aan een illegaal feest. Agenten hadden een anonieme tip gekregen... dat er bij het dorp Angerlo een feest gaande was. Ter plaatse troffen ze ongeveer twintig jongeren aan. Die hebben allemaal een boete gekregen. De politie vermoedt dat er meer mensen op het feest zullen afkomen. En houdt de locatie de komende uren nog in de gaten... De lockdown in België wordt strenger. Vanaf zondag middernacht moeten niet-essentiële winkels en vakantieparken dicht. Mensen met contactberoepen moeten voorlopig stoppen... en de herfstvakantie wordt verlengd, zegt premier De Croo. Veel ziekenhuizen in België zitten volgens hem aan de grenzen van hun capaciteit... en het aantal besmettingen blijft toenemen. Volgens De Croo is er maar één manier om dat tegen te gaan... en dat is alle fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden. De coronavaccins die nu worden ontwikkeld en die door de Europese Unie al zijn aangekocht zijn mogelijk maar matig effectief. Dat zegt artsmicrobioloog Bonten van het Outbreak Management Team. Hij wijst erop dat de vaccins versneld worden ontwikkeld en alleen op gezonde en vaak jonge mensen worden uitgetest. Het is volgens hem nog maar de vraag hoe het vaccin aanslaat bij mensen in de risicogroep. Hij verwacht wel dat zeker één van de vaccins... 50 tot 80 procent bescherming zal bieden tegen het coronavirus. Bij de aardbeving in de Egeïsche Zee... tussen het Griekse eiland Samos en Turkije... zijn zeker 19 doden gevallen. Ook zijn er honderden gewonden. De Turkse stad Izmir werd deels overspoeld door een vloedgolf... net als de hoofdstad Vati van het eiland Samos. In Izmir stortten zeker 20 gebouwen in... Op Samos raakten vooral oude gebouwen beschadigd. Het weer? Vannacht vanuit het zuiden droog... met minima boven de 10 graden. Overdag zonnige periode met zo'n 16 graden is het zeer zacht. Het blijft stevig waaien uit het zuidwesten... en smiddags gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht zie ik af en toe fietsen bij mij in de buurt. En niet zomaar fietsen, nee, met driftige slagen en schuin hangend over het stuur. Ook een toevallige voorbijganger ziet dat bewegen voor Erik Scherder een halszaak is. Hij fietst naar het werk, loopt iedere dag een uur, zit op de home trainer, werkt push-ups en een half uur krachttraining af. En oh ja, daarnaast is hij ook nog hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit en nog leraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn missie: dit land ervan doordringen dat we meer moeten bewegen. Juist in coronatijden, want daarmee jagen we het virus weg. Daarover straks meer. Erik Scherder schreef samen met cardioloog Leonard Hofstra... Hart voor je brein. Waarin ze uitleggen hoe we wandelend, fietsend of dansend... ons hart en hoofd gezond houden. En hoe we zelf een heus wondermiddeltje kunnen aanmaken. Dat onze bloedvaten houdt en onze hersenen scherp. Hij staat hier naast me. Hij zit natuurlijk niet. Welkom, Erik Scherder. Dank. Ik uh, las het boek, Hart voor je brein. En ik dacht, al die jaren kondig je een beetje het beweeg-evangelie. Ja, ja. En nog zijn wij niet uit die stoel te branden.
0: Ja, is dat frustrerend?
2: Ja, nee, totaal niet. Nee? Nee, ik, ik, heb er, ik begrijp dat het zo werkt. En je moet eigenlijk wachten op het moment, toch dat je denkt. Wordt het prioriteit nummer één? En er zijn ook best veel studies naar gedaan. En waarom is het zo lastig om te veranderen? En, uh, nou, bewustwording is er maar één deel van. Nou, aan bewustwording hebben wij op zich best veel gedaan. Uh, als ik het zo mag ja, zeggen, hè, ja. in alle bescheidenheid. Want als ja, je aan uh, mij zou hebben. We doen je en jij, hè, geloof ik, hè? Ja, ja. zeker. Ja. Dus als je mij zou vragen van. Uh, hoe groot was de spin-off dat de afgelopen jaren... dat we toch wel behoorlijk de boer op zijn gegaan over het bewegen. Dan denk ik dat je heel bescheiden moet zijn over de spin-off.
1: Ondanks al die tv-colleges, boeken, ja, ja, ja. talkshow-tafels. Ja,
2: zeker. Ik denk dat je echt bescheiden moet zijn. En, en uh, dat betekent eigenlijk dat zeg maar, maatschappelijk gezien... He, mensen toch liever gaan zitten dan lopen of bewegen. Ja, in, in groepen denken natuurlijk. Uh, en dat zie je dus ook terug in de internationale studies. Uh, zoals we weten was er al een pandemie... Die pandemie heet Physical Inactivity. Dat is een officiële WHO-diagnose, eh, vaststelling in 2012.
1: Over ons, de wereld.
2: Over, over de wereld heen. En dat die pandemie vraagt 5,3 miljoen doden per jaar. Ja. 5,3 miljoen mensen overlijden, aan ziekte gerelateerd aan zitten. En ik heb natuurlijk dat helemaal gevolgd. Of er nou in welk land dan ook misschien wel een verbetering ontstaat, ja. of het daar lukt. Hè, en dat blijkt dus in 2016, onderweg dus naar het huidige moment... Uh, dat het totaal niet lukt in 2016, sterker nog. Er dus zijn dan dus op dat moment uh, 41 miljoen kinderen... tussen de 0 en 5 jaar die obese zijn. 41 miljoen kinderen, 0 tot 5. Alleen die leeftijdsgroep al. Hè. Dus als je denkt, wat komt er dan nog op ons af voor die kids? Ja, je zal die is zeer verontrustend, want je denkt, nou... Misschien is dat de wake-up call. Nee, 2019 is het een, een update gemaakt... over die pandemie die er al was. En waar niemand het dus over heeft eigenlijk. De zit-epidemie. Uh, ja, ja, en dan blijkt dus dat het totaal mislukt. Omdat vooral sectoren niet met elkaar samenwerken. Dus in principe was de spin off tot nu toe uh, uiterst bescheiden. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. En ja, de, nu is er een nieuwe haak gekomen, helaas. Dat kan je kunnen zeggen. Ik heb er ook niet op gewacht. Absoluut niet. Maar die haak is er. Het immuunsysteem. Dus nu... Ja, nu nemen we deze uitdaging aan.
1: En, en wat, wat, wat is dan precies de haak, het immuunsysteem?
2: De haak is dus eigenlijk dat je... Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Dus Bewustwording is één, maar dat is dus niet afdoende. Dat blijkt nee, uit alles. Iedereen weet
1: het wel. Eigenlijk. Iedereen
2: weet het wel, ook de afgelopen jaren. Ja. Hè, maar er gebeurt niks. Het moet prioriteit nummer één worden. Dat is de tweede factor. Nou, dat was het dus kennelijk niet in de verafgaande jaren. Dus nu doen we echt ons best... Met overigens de overheid. Om het prioriteit nummer één te maken en te zeggen. Oké, okay, nu hebben we het coronavirus. Het is eigenlijk door de inactiviteit afgezwakt. Nu is dan toch het moment gekomen om ook voor de komende decennia, want daar praat je over, niet alleen voor de komende maanden, mm. komende decennia, onze kinderen, onze volwassenen en ouderen. Voor de hele levensloop, om nu te zeggen: nu moet het dan toch gebeuren. Ja,
1: want wat is de relatie met bewegen en het immuunsysteem? Dan gaan we wel meteen duiken we de ja, inhoud in. Maar... Ja,
2: ja, nou ja, meer, meer dan één relatie. Een uh, van de relaties die wij beschrijven is dat wat blijkt uit de huidige studies. moet je steeds denken maar een studie van verleden week. Mm -hmm. Daar praten we het over. Uh, blijkt dus dat het, de bloedvaten een belangrijke rol spelen in de gevoeligheid voor het coronavirus. En wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we bedoelen mee dat de binnenwand van de, de, binnenwand van de bloedvaten is het endoteel. Er zitten endoteelcellen. Mm
0: -hmm.
2: En die beschermen eigenlijk als een soort barrière die binnenwand. Voor alles wat er eigenlijk niet thuis hoort. Maar door inactiviteit of door ziekten gerelateerd aan zitten. Denk aan diabetes type 2. Overgewicht, overigens niet. Eigen schuld, dikke bult, helemaal niet. Nee. Heel veel mensen kunnen er niks aan doen. Hart- en vaatziekten. Dan zie je dus dat die binnenwand, die beschermen, die barrière... die wordt wat afgebroken. Ja, en uh, COVID-19 uh, krijgt daarmee de toegang uh, tot die binnenwand. En dat zie je dus terug aan die gevolgen van COVID-19. Namelijk uh, bijvoorbeeld die bloedklontjes die zich vormen. En dus lijden en in longen. Grote problemen, omdat in je longblaasjes zitten namelijk ook die bloedvaatjes, ja. Maar ook in je hersenen en ook in je darmen. Enzo enzovoort. Dus uh, bewegen, om daar terug te komen op jouw vraag. Bewegen zorgt voor een versterkte bloed. Stroom. En die bloedstroom prikkelt precies die endotheelcellen. En die maken een stofje vrij. En dat stofje heet nitric oxide. Nitric oxide, dat Hoe je het noemen Nitric oxide eigenlijk. Uh, stikstof. En die zorgt voor vaatverwijding. En dat is precies wat je nodig hebt. Dat schuren langs die bloedvaatwand, versterkt eigenlijk weer. Die endoteelcel, Want ja. dus dat is precies wat je wil. En dat doen we dus net niet. Want we gaan alsmaar inactiever worden. Om het ja. nou maar even, even. En, punten en even. heb je
1: dan toch niet gedacht. toen met die corona-epidemie en iedereen moest thuiswerken. Dus we zaten nog langer achter een scherm of op de bank. En, toen, en dan blijkt ook nog die relatie met het immuunsysteem. en de toegang voor dat coronavirus. Ik heb het toch al jaren gezegd: mensen, dit had allemaal niet gehoeven. Als jullie allemaal waren gaan bewegen.
2: Ja, dan had je misschien in ieder geval een betere weerstand gehad. Je kunt dus niet zeggen, dat zou het laatste zijn... wat ik zou ook willen zeggen, daarmee was u, had u nooit corona gekregen? Nee. nee, wel misschien minder ziek. Eén uh, ding is zeker, die studies moeten nog komen. Hè? Dus wat betreft bewegen en corona in het zelf. Maar je ziet wel studies, die hebben nu in de titel staan. Ongelooflijk, hè? Exercise protects against the mental and physical consequences of the coronavirus. En dat zijn goede gepubliceerde internationale studies. Dus helemaal niet door mij bedacht, nul. Het staat gewoon allemaal in die studies, in de titels. En als je het leest, dan roepen ze allemaal hetzelfde. Namelijk, kom uit uw stoel, want u kunt wat doen aan dat afweersysteem.
1: Dus misschien dat deze hele pandemie dan deze pandemie... dan die andere pandemie, uh, nou ja, bestrijdt. Het
2: is echt leuk dat je dat zegt. Want in die titels wordt het ook al genoemd... Two pandemics, precies wat jij zegt. Twee pandemieën. Die was er al die ene. Mm -hmm. Nu hebben we deze, en die hebben we een sterke relatie met elkaar. Dit is het moment om te zeggen: we pakken ze alle twee aan. Precies wat jij zegt. En het staat gewoon in die titels. Dus je kunt je voorstellen, zo'n nacht, als ik dat lees, zo'n nacht slaap ik niet, omdat je dan <lacht> denkt: hoe krijg ik dat voor in de forefront? Hè? Hoe ja. krijg ik dat nou naar voren? Maar dat... misschien
1: is dit dan wel het zetje wat wij allemaal nodig hadden. Uh... Terwijl we op die stoelen zaten, om ons wel te realiseren. We moeten dit doen. Want, want er is een directe dreiging, namelijk het coronavirus. En in beperkte mate kan ik dat een beetje buiten de deur houden. als ik maar op de fiets stap.
2: Zo is het. Ja. En, en in ieder geval is het zo dat we weten. dus niet ten opzichte van het coronavirus. Dan moet je er natuurlijk steeds voor heel voorzichtig over zijn. Wat je wel weet uit de studies. is dat je afweersysteem sterker wordt. En als je het niet doet, dat je afweersysteem afzwakt. En dat geldt ook zeker ook voor mensen die al kwetsbaar zijn. Denk aan mm -hmm. mensen met dat overgewicht. Nogmaals, niet eigen schuldige bult, Maar wel, hun kwetsbaarheid is duidelijk. Diabetes type 2, hart- en vaatziekten. Dat zijn de mensen die nu echt kwetsbaar zijn.
1: En nu op de, in de ziekenhuizen en op de IC's. Ja, ja
2: exact. exact dus uh, de, de hartekreet die natuurlijk ook in die studies heel erg naar voren komt is, als we nu zouden investeren in de maatschappelijke totale ommezwaai naar een actieve leefstijl... dan gaan we iets doen voor de komende decennia. Want er komt heus wel weer een mutatie van dit of dat. En je wil niet virus, ja. Precies, hè? dus dat hoor je ook natuurlijk wel de virologen melden... dat mensen niet zeker zijn over hoe het verder zal gaan. Maar dan denk je bij jezelf, oké, okay, dan ja. moeten we daar ook niet op wachten. Hè? Dus we gaan nu tegenaan. En, en, en er is niets, het is niet zo dat je daarmee allemaal naar de sportschool moet of zo. Nee, het mag, hè? mag. Prima, uh, maar het, het is eigenlijk gewoon door de dag heen zorgen dat je actief wordt.
1: Ja, we hadden het net, ik had het net met de collega's hier in de regieruimte erover. Wij staan nu achter een tafel, die kan omhoog en omlaag. Dus we kunnen kiezen, zitten of staan. Daar, de hele regieruimte, dat zijn vaste bureaus. Die ja. kunnen niet staan. Nee. Maar dat soort dagelijkse dingen moeten dus allemaal veranderen... eigenlijk, om een echte leefstijlverandering door te voeren.
2: Ja, daar moet je dus met z'n allen over gaan nadenken.
1: Het is heel duur. Sorry? Dat is heel duur.
2: Dat kan duur zijn. Uh, het interessante is, als je kijkt naar die studies die ze dus gaan over waarom is het met pandemie nummer 1 niet gelukt tot nu toe. Dus de inactiviteit. Dan zie je dat die studies aangeven: meer dan één. Het komt omdat sectoren niet met elkaar samenwerken: sectoren overheid. Iedereen in die landen zegt oh, bewegen, sport zoekt het maar uit. Nee, zeggen zij. Dat is dus waarom het niet lukt. Je moet aan tafel komen met financiën. Met sociale zaken, infrastructuur moet anders gebouwd mm -hmm. worden. Uh, en natuurlijk ook met uh, onderwijs. Ja. En natuurlijk ook met gezondheid, volksgezondheid. En dat is nou precies wat we nu in Nederland doen. Dus er is een zeer hoopvol uh, bericht, komt er nu. Oh, en namelijk, uh, Ja, het en, en is echt super fijn. Want uh, Joop Alberda heeft in, denk ik in mei...
1: Als de volleybalcoach. is
2: de volleybalcoach. Ja, ik had natuurlijk al veel eerder met hem contact. Ook, hij is ook een gedreven man. Hij heeft een manifest gemaakt met zeven mensen... Uh, ik was er maar één van, maar ik was niet de grote naam. De grote namen zaten in dat manifest. Namelijk uh, Louis van Gaal, Guus Hiddink, Sharine uh, Wigmans, Wichman, uh, Efke Zonderland, Bas van de Goor, en hij, Joop, en ik dan nog. En dat, hebben we, dat manifest heet, het nieuwe normaal is bewegen wordt het nieuwe normaal. En dat we, heeft hij aangeboden aan de regering... En hij heeft ook die stap gemaakt om elk apart sector... dus onderwijs, ministerie onderwijs, sociale zaken, financiën, heeft hij een brief geschreven namens ons... en gezegd, wilt u aan tafel komen? Martin Verheij was de eerste die reageerde binnen tien uur al. En de rest volgde. En We hebben daar op 7 juli, ja, 7 juli, eh, recent, dus nog in de zomer... zijn we bij VWS geweest met al die mensen. Dat was echt, en zij zeiden ook... Erik, dit is gewoon uniek, dat hebben wij nog nooit bij elkaar gezien. Al die sectoren. Dus de martiverij was er, maar ook Paul Blokhuis... de Maar van Ark, eh, Arie Alle Slob.
1: Betrokken Alle betrokken en ministers, ministers. Ja.
2: en er. Joop heeft gesproken. Ik heb een verhaal gehouden. En uh, Guido Davio van de Volleyballbond. En toen heeft Paul, gezegd, Paul Blokhuis gezegd... luister, hier moet het niet meer stoppen. We moeten nu... we voelen dat dit de haak wordt. zeg maar. Hey, hij, dat is niet zijn woord, dat is mijn woord. Ja. Hè? Maar, en, dus, en dat is ook zo. Dus we zijn in september bij elkaar gekomen... En uh, we zijn verleden week bij elkaar gekomen. Uh, dus we hebben nu een, een hele grote regelmaat. En we gaan kijken wat moet er veranderen maatschappelijk. En er is een belofte gedaan in de Tweede Kamer. Dat we in april 2021 komen we al met... Iconische maatregelen.
1: Iconische maatregelen.
2: Is hun woord. Oké. Okay. geweldig. Ik en, weet nog niet wat.
1: En kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: <laughs> was me waar. Want dan was ik nog gelukkiger. Ja. Uh, maar ja, de, de, het moet dus zo zijn dat, dat we straks zullen zien... oh wauw, dat gaat echt iets anders worden
1: gewoon. Ja. Maar waar moeten we dan aan denken? Gaan ze de colaautomaten op middelbare scholen weghalen? Ja, of wordt het Er is al heel
2: veel actie op dat soort dingen, natuurlijk. Hè? Dus ja. juist op die hele, in die voedingslobby lukt al best wel al veel. Als je kijkt naar scholen en geen suiker, maar gezonde kantine. en zo. Daar zie je wel dat er al heel veel gebeurt. Mm -hmm. Ook in de, ik weet dat Val Blokhuis heel succesvol is met de. Uh, hoe noem je dat? De Grote Kruideniers in Nederland. Hè? Waarbij bij de kassa de sigaretten en zo. Dus ja, die zijn die al weg. die ja. zijn al, al weg. Uh, dus, uh, maar goed. Uh, het iconisch, maar, maar iconisch
1: ja. denk ik toch aan iets anders dan, dan een ja, ja, grijs gordijntje voor de nee, sigaretten. Ik ook. Ik ja. ook.
2: He, dus wat mij betreft bijvoorbeeld zou het moeten zijn... dat het onderwijs in Nederland weer overal verplicht wordt. En dat kinderen vol door de dag heen uit die stoeltjes worden gehaald. Om maar iets te noemen. Ja. Uh, en dat is nog niet eenvoudig, blijkt wel tot nu toe. Maar daar moet het heen. Want het begint al bij die kids. Die zitten dus de hele dag op school. Er zijn natuurlijk ook scholen die het al fantastisch doen. Hè? Mm. De bewegende scholen. Eh, vrije scholen hebben geloof ik ook al heel veel beweging in hun programma. Maar er zijn ook scholen, die gelooft het niet, maar dat is zo. Die hebben geen gymnastiek locatie. Die moeten naar het buurthuis om te gymmen. Ja. En dus ja, dan, dan denk ja. ik bij mezelf daar word ik dus diep ongelukkig van. Ja. Als dat nog daar nog helemaal niet zit. Hè? Dus, maar zo'n eh,
1: zo voorbeeld, hè? want dat ja. is dus heel ingrijpend. Als je overal een gymzaal wil bouwen of een gymleraar wil aanstellen. Dat kost geld. Ja, klopt. En wil onderwijs daar dan voor betalen? Nou,
2: dat is het, precies het punt waar we het nu over hebben met elkaar.
1: Ja.
2: He, dus je wil eigenlijk over alle geledingen heen... wil je dat het echt verandert. Maar de, kijk, ik heb wel gezegd van de week nog... en men deelt mijn gevoel volgens mij ook heel erg voor al die mensen... dit is een uitzonderlijke situatie. Er moeten dus ook uitzonderlijke maatregelen komen. Ja. Ja.
1: Nou ja, never waste a good crisis, zeggen ze dan. Ja, exact.
2: Nee, ja. Precies, dat is een ook gevallen, een, deze term. Ja. ja.
1: Gezegd Spannend, hè?
2: Het is echt ja. een spannende tijd nu. Ja. En ik ben wel heel hoopvol dat het, uh, dat het nu toch echt gaat gebeuren.
1: Oké. Okay. Nog even terug naar dat wondermiddeltje wat wij dan in onze aderen hebben, ja. potentieel hebben. Um, maakt het uit of je daarmee begint met dat bewegen en dat middel, dat NO, dat nitric oxide aanmaken? Of je als je 15 bent, of kan het ook als je 65
2: bent? Ja. Het kan dus in principe op elke leeftijd. Natuurlijk is het zo dat je het ook wel weer zo is als je een grote kwetsbaarheid hebt, dat meer NO niet altijd beter is. Dat beschrijven we ook in het boek. Dus je moet ook oppassen. Het is, het is, er heeft altijd een soort afvlakking ook in die curve. Mm -hmm. Dus het is niet altijd hoe meer hoe beter. Dus dat is wel een belangrijk punt. Dat moet je goed in de gaten houden. Uh, maar. Uh, vooralsnog is het zo dat elke keer als je weer opstart met bewegen... zul je dat positieve effect in principe mogen verwachten.
1: En moet ik dan twee uur in de sportschool hebben gestaan? Of ook <laughs> ja. hier de trap hebben genomen? Ja, kan dat dus ook? Het,
2: het leuke is dat je moet het wel een bepaalde tijd achter elkaar doen met bewegen. Uh, dus uh, er is een studie bijvoorbeeld, een studie. Dus het zijn natuurlijk altijd mensen zeggen, dan nou heb je er geen honderd. Nee, maar één studielijn bijvoorbeeld zien. Als je een uur hebt gezeten en je gaat tien minuten staan. Of zelfs tien minuten op een fietsje, maak je geen NO aan. Oh. oh, dat is jammer. Ja, Dat is jammer, want je kunt denken, nou, dat helpt mij. Ja, omdat, dat is te overzien, hè? Ja, uur zitten, dat neemt niet weg dat je toch dat uur moet onderbreken qua zitten. Alleen dat NO-effect heb je pas na zeg maar, een kwartier. En dat wordt beter naarmate je die tijd verlengt. Dus wij hebben dus uh, alles nu op een rij gezet. De meest recente literatuur. En als je dan kijkt naar hoe lang moet je bewegen... Voor dat je het immuunsysteem versterkt. Hoe lang moet je bewegen voor stemming. Dat is nu een mooie paper geweest, een, een, een publicatie in de Lancet. 45 minuten aan één stuk, liefst. Voor depressie. Dus als je daar nou aan alles bij elkaar brengt, dan zou je denken: een half uur aan één stuk.
0: Een per half dag.
1: Uur per dag.
2: Ja, maar dat betekent als je denkt: ja, maar dat haal ik niet, dus ik doe het niet. Dat is ook weer niet de boodschap.
1: Je mag doe. ook 20 minuten op een, op een dinsdag. Als dat, als
2: dat ja. voor iemand binnen zijn grenzen ligt, denk ik: ja. doe het ja. supergoed. goed. Daar ja. ben ik ook heel gelukkig mee. Hè? Ach, gelukkig. Je kunt zeggen: wat is dat? Het streven is net ja. als wij. Eh, ook een recente studie geweest in de JAMA over die 10.000 stappen. Ja, er zijn mensen die ja, zeggen: dat haal ik niet. Dan doe ik het niet. Nee, je zag al bij 2.000 op weg naar 4.000: zie je al dat dus vroegtijdige sterfte, het percentage, de kans op, enorm afneemt. Dus zegt, doe doet het alstublieft. He, doe ook 3.000 stappen. Als u die 10.000 niet haalt, is het niet zo dat je moet zeggen: ik doe het niet.
1: Er is altijd een effect. Ja, dus, ja,
2: dat is het mooie er juist van. Ja. He, dus als je zegt, ik, ik haal die tien minuten, dat staan, jammer dan. Maar dan moet ik toch echt weer door. heeft toch het zitten onderbroken. En dat is ook belangrijk.
1: Ja. Want in jullie boeken uh, schrijven jullie ja... zitten in de Nederlandse taal heeft ook een negatieve lading. Je zit er maar mee, je zal ergens mee zitten. Of hij zit zich te vervelen. Ja. Um, ik heb ook geleerd dat je ook zitvlees moet kweken... als je iets je eigen wil maken. Als ik bijvoorbeeld voor de voorbereiding van dit gesprek... dan lees ik het boek, dan lees ik een enorme stapel artikelen over jou... Ja, dan, dan moet ik wel in een soort concentratie komen... die ik niet iedere twintig minuten moet onderbreken om nee. even een loopje te doen.
2: Nee, dat ja, klopt. Ja, soms, dus.
1: soms heb ik zelfs, ik ben wel een slecht voorbeeld... dat dan mijn been slaapt. Dan denk ik, oh, nu heb ik echt lang gezeten. <lacht> nu moet ik even een ja. rondje lopen. Ja. Dus is het wel haalbaar...
2: Nou ja, kijk, als, het is natuurlijk zo. Ik denk dat het absoluut haalbaar is. Omdat je ook kunt denken bij jezelf. Stel dat je hebt een half uur een aantal artikelen gelezen. En je denkt, ik moet het eigenlijk even nou uh, op me in laten werken. Wat heb ik precies gelezen? Dan zou je dat ook lopend kunnen doen. Kijk, de studies zeggen ook het volgende. Stel, je hebt een half uur gezeten. Hoef je maar vijf minuten te lopen. Om het negatieve effect van dat zitten te niet te doen. Oké. Okay. Dus stel je hebt een aantal artikelen gelezen... in voorbereiding van welk gesprek dan ook. Een half uur gezeten, goed, ge, goed gelezen en gewerkt. Je denkt je moet ook even bellen. Zou je dan ook kunnen doen? Ja. Dan doe je dat ja. even lopend dat en even dan ga je doen, weer een ja. half uur door. Dus ja. natuurlijk vraagt het aanpassing... Je krijgt er ook heel veel voor terug.
1: Heel veel voor terug, ja. Nou, okay. ja. Um, en u klinkt helemaal, of je klinkt helemaal niet gefrustreerd, inderdaad. Niet. Nee, nee. Zelfs dit is een soort nieuwe kans, deze, deze periode. Um, in het boek beschrijven jullie ook dat er eigenlijk twee redenen zijn... waarom bewustwording één ding is, maar dat we er dan nog niet naar handelen. Hoe heeten die fenomenen?
2: Hoe heette die fenomenen?
1: Ja, ik vond het zo'n mooie term. Dat je het wel weet, maar er niet naar handelt. Dat de beloning uit te ver in het vooruitzicht
2: ligt. Oh ja, die, die, die distance inconsistencies. Ja. ja, ja, ja. Dus de, de, dat betekent eigenlijk dat je, dat je nu iets doet, en dat, uh, dat is echt een term ook van, van Leo. Van Leonard, daar heeft hij natuurlijk een heel goed punt. Nu eet je een hamburger, maar je weet gewoon over twintig jaar word ik eventueel voor afgestraft. Niet morgen. Of schoon, Leonard wel stelt dat het misschien ook al morgen is. Dus mm -hmm. dat idee van er is een op, op lange afstand pas een probleem. Uh, dat is toch nog wel te bekijken. Maar je kunt wel denken bij jezelf... alles wat ik nu doe, dat heeft nu geen effect. Dus ik vind het nu fijn. Een beetje, we ja. willen natuurlijk graag op korte termijn beloond worden. Ja. Zo werkt dat ook wel in je hersenen. Uh, er zijn natuurlijk firma's die zijn er heel rijk door geworden. Wat ik vandaag wil, is vanavond al in huis. Dus zo werkt het wel. Uh, maar ja, inderdaad... Uh, op lange afstand ja. vind je de afrekening.
1: Maar kunnen we dan concluderen dat die beloning, namelijk uh, jezelf beter beschermen tegen een virus als het coronavirus, dat dat dan een beloning is die beter voorstelbaar is? Die ons helpt.
2: Ja, of is dat te vroeg? Ik, ik, ja, het lastige is, vind ik wel, van het bewegen, is dat je misschien niet meteen morgen merkt dat je. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat je morgen niet beloond wordt, meteen daardoor. Je moet, het goede gevoel komt natuurlijk in de tijd dat je denkt: ik voel me fitter. En uh, ik, word, ik val misschien ook een beetje af. Dat is mm -hmm. overigens niet altijd zo. Hè? Het is zelfs zo dat mensen die overgewicht hebben en die gaan bewegen, en ze vallen niet af, is vaak een reden om te denken: ik stop mee. Ja. Terwijl er ook studies zijn die zeggen: als u overgewicht heeft en u gaat bewegen, dan toch die, die vroege mortaliteitsrisico's. Dus je hebt wel degelijk ook een. Gezondheid winst, Dus nog even voor de helderheid.
1: Ja, er zijn ook mensen die heel fit zijn, maar wel overgewichten. Precies.
2: Ja. Gewoon doen. Vooral ja. doen. Ook al zou u niet aanvallen daardoor. Hè? Dus dat is een belangrijk punt. Maar de beloning is dus niet zoiets dat je denkt... morgen, yo, ik heb gisteren bewogen. Ik voel het nu ook al. Hè? Ja. Je moet een beetje op lange termijn ja. denken.
1: Ik vroeg me af. De studie naar ons brein en onze hersenen... en dat bewegen... heeft dat veranderd hoe, u in het leven hoe je in het leven staat...
2: Ehm... Um, eens kijken. Heeft het mij veranderd? Ja, ik denk wel... Nou ja, ik denk wel dat, het, dat ik meer dan ooit... natuurlijk ook denk van... Um, ik moet er ook wel naar leven. Hè? Naar uh, datgene wat ik lees. Eh, dat, dat is wel zo. Ik ben wel wat dwangmatig ingesteld. Dus als ik lees van... dit en dit moet je doen. Dan zie ik mezelf nu ook na een half uur zitten... ga ik ook even bewegen. Oh ja. Dus ik, ik leg het mezelf ook op. Omdat ik denk, ja, ik ben nu 69. Ik wil nog heel graag een tijd mee. Dus ja... Waarom zou ik het niet doen? Ik lees het, doe het. Dus het is niet zo dat ik elke keer denk... God, wat ontzettend leuk of zo. Maar ik denk wel, ik zie de gezondheidseffecten. Je bent als je wat ouder wordt wat meer kwetsbaar. Ook voor het coronavirus. Dus het afweersysteem kent een leeftijdseffect. Ja, ik wil in ieder geval nooit kunnen zeggen... maar er zit de dwangmatigheid een ja. beetje in. Van je wist het, maar je hebt er niet aan gehandeld.
1: Ja. En was dat voor die studie ook al?
2: Daar nou, het zat wel een beetje in me. Ja. Het zat er wel in. He, dus, uh, dat was met studeren ook zo. Ik studeer maximaal. Ook in de studietijd haalde ik dat niet. Kan ik niet denken, ja, je had ook gewoon niet naar de kroeg moeten gaan. Dus ik ging gewoon niet oh, naar okay. de kroeg. Ik studeerde gewoon. Nooit. maximaal, Nooit. Echt? Ja. Gewoon keihard te, te gaan. Ja, serieus.
1: En, en hoe kijk je daarop terug? Is dat een... Uh...
2: Nou ja, ik, ben, ik, ik begon laat. Dus ik, ik, ik had altijd wel het idee ook van... hoe haal ik dat ooit in die tijd? Die jaren die dan toch... Nou ja, verloren waren ze niet, want je hebt ook een soort levenservaring die je opdoet. Maar goed, ik ervaar het toch wel een beetje van... Was jammer dat, het, dat, het laat, dat ik laat kon starten.
1: Want, want waar kwam dat door?
2: Nou ja, wij groeiden met de drie jongens thuis op in de zaak van mijn vader. En we hadden het goed thuis. Dus mijn vader had dat plan ook gemaakt, prima plan. Alle drie jongens in de zaak.
1: Oh, dat, dat was al eigenlijk een beetje voorbestemd? Ja, daar groeide ik mee op. Ja? ja. En wat voor bedrijf was dat?
2: En, en, het was een agentschap in papier en plastic... En dus mijn vader vertegenwoordigde een grote fabriek in Nederland. En ja. verkocht papier en plastic aan de rol, zoals wij dat thuis riepen. He, dus geen zakjes of zo, maar gewoon aan de rol. <lacht> en eh, ja, dus mijn oudste broer die ging die weg naar de zo enzo, enzovoort. Ik was de tweede jongen in het gezin. Dus ja, ik kon naar de HBS-feminatie. Nee, handelsdagschool. Oké, okay.
1: praktisch. De, de praktische route.
2: Ja, ja. vervolgens verveelde ik me daar zodanig bijna niks haalde. Hè. Dus dat was een soort bevestiging, goede keuze geweest voor Erik. Want hij heeft toch, toch al moeite op die handelsdagsschool. <laughs> en ik werkte dus vanaf mijn zestiende... Bij, uh, bij grote papierfirma's... waar je dan onderaan begint... met ja. papiermonstertjes uh, maken en zo. Dus ik werkte fulltime vanaf mijn zestiende. Zo. En ik ben toen op mijn... denk ik op mijn 1 of 22e... Nog even naar het buitenland geweest. In Duitsland gewerkt nog voor mijn vader daar. Op een van die fabrieken. Dat was ook een slechte periode. Uh, en omdat ik dan bij mijn oudste broer deed namelijk alles heel goed. Dus die, uh, die werkte met die Duitse mensen in de papierrollenfabrieken, fabrieken. werkte hij gewoon aan de rol mee. Mm -hmm. uh, dus dat was een jongen die... Die dacht, oké, okay, ik doe het gewoon. Een aanpakker. En dus die, ja, en die, die was super geliefd. Toen kwam die halfzachte zachte broer achteraan, die niks dorst. En, en, en die altijd zei: kan ik ook in het laf werken hier? <laughs> en dan zei: Ja, nee, je, je broer ging aan de rol, joh. En die zat gewoon bier te drinken s'avonds. Bier ja, ja, ja. ja, Bier drinken s'avonds. Altijd helemaal niks voor mij. Dus dat werd. Dood ongelukkig, klinkt dat. Oh, yo, yo. ik was echt ongelukkig ja? in die tijd. Dus ik nog steeds wel naar huis. Kan, ik niet, kan het niet afgelopen zijn hier? Maar er moest nog een trek worden afgelegd naar Schotland, naar bel België. Nou, daar ging mijn broer allemaal nog heen. Die zat allemaal voor mij natuurlijk. Die was twee of jaar ouder. En er waren goed, uiteindelijk zat mijn vader niet dat het niks werd. Kom er op de zaak. Maar het, het nadeel daar was van, dat ik dat traject niet afmaakte. Snap je? Maar als de broer wel. Dus uiteindelijk was mijn broer natuurlijk terug op de zaak. Ja, en die ging met mijn vader die zaak leiden. En ja. ik zat toch een beetje achteraf. En, en niet bewust of zo werd het nee, zo. Nee. Maar dat, ja, zo was het. Dus ik werd daar wel steeds ongelukkiger ook. Ik dacht, joh, wat moet dat worden? Ik ben 21, 22. Ik, zit, oh, ik werk al vanaf van 16e fulltime. Maar goed, in handelsdag zo kun je niks mee. Dus uh, ja. Dus mijn vader zei op een gegeven moment: van, Nou ja, ik zie het wel in. Ik geef je vier jaar de tijd. Kijk wat je wil. En dan kan je altijd terug. Maar dat is dus super. Ja. Uh, dan had je al toch altijd die backup.
1: standing en ik wel
2: dacht: ik ga echt nooit. Meer. Nu is dan de kans, maar ja, wat moet je? Wat moet je met Hans Wie Niemand wil je.
1: Want wat, waar is dat mee te vergelijken nu?
2: Ja, ik denk met Mulot, zoiets. Ja, ja. ja. zoiets. En, uh, dus ja, je dacht ja. Uh, ik kon ook niks, dus dat was ook het punt. Uh, dus uh, ik kon een beetje tennis. Dus ik heb tennis tennisleraaropleiding uh, gedaan. Dat was dan zo'n beetje part-time. Kon je dat doen. Uh, en uh, dat heb ik gedaan. En dan heb ik tennislessen gegeven in het seizoen. Nou, dat was ook niet echt geweldig. Want er kwam nooit iemand te trainen. Dus ik dacht, oh, ja wat raar. <lacht> ik ga je mijn best doen, die vrouw komt nooit. Nee. Dus uh, dacht ik altijd, het wordt ook niks. Maar er was dan iemand die fysiotherapeut, die dan les gaf in, in de gezondheidszorg. Zoiets heette dat vak. Als onderdeel van die opleiding. Oké. Okay. En dan ben ik naar die man haak je
1: Een haakje.
2: Zeg, hoe doe je dat nou, die fysiotherapie? Hè? En allemaal in dat eerste jaar nog bijna, anderhalf jaar, maar die is daar vier jaar. Dus, Een beetje haast. Dus, dus dit, hè? Ja. Dus toen zei hij: Je kan naar de academie gaan. De, ik naar de academie. Daarom, nou, no way. Die mensen: nou, Echt, echt, die komt hier echt niet op. Nee. Toen dus hebben we drie vier keer langs gegaan. Je ja, kunt toch veel kopen, jongen, maar je komt er niet op. Nou ja, toen via allerlei verschrikkelijke kanalen hebben ze toch uiteindelijk wel opgeperst. Vraag me niet hoe, maar goed, het is uiteindelijk gebeurd. En, en dus ik kon daar uiteindelijk dan gaan studeren. Ja, vanaf dat moment is, heb ik alleen maar geneerd. Gestudeerd. Ja.
1: Alleen maar gestudeerd. Maar dan, dan zit er een soort haast in. Ja. ja.
2: Ja. Dan wil je inhalen wat er niet meer in te houden is, natuurlijk ja. eigenlijk. Nou ja. Nou ja, maar goed, je hebt, ik heb toch het gevoel tot op heden wel dat ik denk: ja, ik, ik had meer kunnen weten dan ik nu weet. Het is fantastisch Echt? dat ik de kans heb, hè, nog altijd. Dus ik werk natuurlijk fulltime tussen. U. Ik studeer elke dag op die, op die uh, systemen. Wat logisch is en wat ook fantastisch is om te doen. Mm -hmm. uh, blijft een beetje inhalen.
1: Maar als iemand twee hoogleraarschappen heeft, ja. dan toch nog het idee, ik moet nog dingen inhalen.
2: Nou, je moet het wel waarmaken, ook je moet het wel goed invullen.
1: En je moet het bijhouden, dat snap ik. Dat maar... Natuurlijk,
2: bijhouden, en je moet ook, ook, wil stappen maken. Mm -hmm. en, um...
1: Maar wordt dat dan nog steeds gedreven door het gevoel... ik heb, ik heb jaren in te halen die, die ik gemist heb aan het begin?
2: Ik denk dat dat er nog steeds een beetje in zit. Ja. ja, dat denk ik wel. Maar goed, het, heet, het voordeel daarvan is dat je natuurlijk inderdaad ook elk uur benut... Als het ware, eh, om eh, daar waar ik niemand in de weg zit, hè, dat zeg ik er dan wel bij, om eh, zeg maar je kennis te ver, zoveel mogelijk ja. te vergroten.
1: Klinkt ja, ook heel calvinistisch.
2: Oh ja, dat is zo, ja. <laughs> ja. ja.
1: Je maakt een hele vrolijke indruk. Niet echt iemand die lijdt onder dat. Nee, ik leid er ook niet onder die gedrevenheid. Nee, nee. nee.
2: ik leid er niet onder. Ik ben alleen maar. Ja, het klinkt als mensen zeggen, ja, je zei je bent dankbaar. Aan wie dan? He? Dus mm het -hmm. klinkt dus een beetje een gek woord inderdaad. Maar ik ben wel ontzettend gelukkig dat ik, eh, voor dat ik gewoon nu nog mag blijven werken. En dat ik het allemaal kan doen.
1: Ja. Wanneer ja. moet een hoogleraar eigenlijk met pensioen?
2: Nou normaal 65 jaar. Ah. Of althans zo op de normale... Dat pensioen. punt is al
1: gemist. Ja.
2: Eh, ik heb echt het voorrecht dat ik mag blijven. Dus is fantastisch, want ik ben dus nu, hoor nu 69. En er is nog gelukkig geen geluid. En die zegt van, je moet gaan verdwijnen. Mm -hmm. dus, uh, en ik heb vanmorgen nog een van 9 tot 1.
1: Kijk, Kijk. Nog. Erik Scherder is onze gast vannacht. En ik praat met hem over het nieuwe boek Hart voor je brein. Dat hij samen met cardioloog Leonard Hofstra heeft geschreven. Um, we praten over bewegen natuurlijk. Maar ook over zijn jeugd in Amsterdam. En hoe hij uh, op latere leeftijd begonnen is met studeren. Um, mijn laatste vraag was eigenlijk of, of jouw kennis van je hersenen... je blik op de wereld heeft veranderd. Of, of, of jezelf heeft veranderd. En ik uh, keek een uh, uitzending terug, Adieu God, met Thijs van der Brink. En daarin uh, bespraken jullie het geloof. En toen vertelde jij, ja, voor mij is het... ik geloof niet meer, maar het geloof is ook echt iets van mijn brein. Dat gebeurt hier binnen de, binnen de schedel. Het ja. is niet zozeer iets goddelijks van buitenaf. Is dat ook door die studie gekomen, dat dat geloof verdwenen
2: is? Nou, ik, nee, want ik moet zeggen dat voor die studie. Uh, voordat ik met de studie begon, was het niet zo dat ik toen elke dag naar de kerk ging en een ander soort geloof wil leiden. Dat was niet zo. Uh, het, het leuke is van zo'n studie dat je het, laat ik zeggen. Uh, ook wel kan verklaren vanuit de studie. Dat je het ook leuk vindt dat je bij een ja. bepaalde aandoening ziet... hoe mensen hyperreligieus worden, bijvoorbeeld. Oh ja? ja? Daar is
1: een aandoening voor?
2: Nou ja, er zijn aandoeningen waarbij bepaalde gebieden... Zeg maar, een soort ontremming ontstaat. En in die ontremming zie je dat mensen uh, op allerlei gebieden hyper worden. Ja. Maar ook onder andere op het gebied van geloof. Die gaan wij eens tien keer per dag naar de kerk. En elk geloof is een geweldig geloof. En dat soort dingen. Dus, uh, is
1: er één speciale aandoening die dat uh, triggert?
2: Nou... Uh, nee, nee, niet eens speciale aandoening. Maar uh, het, het ondersteunt het idee dat. Uh, en dat is helemaal niet bedoeld om daarmee te zeggen dat het geloof niet als geloof kan bestaan. Alleen ik heb tegen Thijs toen gezegd: wat, waarom mag het niet vanuit je hersenen komen? Hè? Want Thijs vertelde dat hij een engel zag op een gegeven moment. Bij, op, op elkaar OK. lag op de operatie, geloof ik, te wachten. Hij maar sliep uit. Hij zei: toen zag ik een engel. Hij zei: dat dat is toch iets buiten mij. Ik zeg, waarom moet dat buiten jou zijn? Als jij dus een engel hebt gezien... Mm
1: -hmm.
2: waarom ja, een groot niet...
1: licht was het geloof ik. Wat licht, hij interpreteerde als engel. Als ja. engel,
2: ja, ja, zoiets herinner ik me. Ja. En zegt, nou het is toch fantastisch dat je dat zo hebt ervaren. En dat, wie zal zeggen dat je het niet ervaren hebt? Je hebt het ervaren. Maar waarom mag het niet uit je brein komen? Waarom moet het los zijn speciaal van je brein? Nou, daar hadden we het over.
1: Ja, en toen dacht ik... maar dan zijn er dus heel veel fenomenen waarvan jij dan weet, ja, dat komt allemaal in mijn brein voor... dat komt uit mijn brein, dat relativeert ook enorm, of niet?
2: Ja, dat is zo. Ja, dus, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met bijna doodervaringen, zoek er is ook heel veel over geschreven. Maar als je vanuit de neurobiologie kijkt... en je ziet dat er uh, een anoxie ontstaat tussen het zussentekort. bij bijvoorbeeld bijna verdrinking of iets mm -hmm. dergelijks. Hè. Mensen worden toch gered en die vertellen dan dat ze de mooiste kleuren hebben gezien of iets hebben gezien wat echt de hemel was dat ze de andere kant hebben gezien of door een tunnel hebben gekeken ja, dat kan je ook heel goed uitleggen gewoon vanuit het zuurstoftekort in de gebieden die daarvoor gevoelig zijn snap je dus dan weet je dat je door een ja. tunnel kijkt omdat dat gebied uit allerlei kanten het net wordt ondersteund zeg maar door circulatie en dan zie je nog precies die die koker ja dus daar wil ik niemand iets mee tekort doen. Maar ik vind het zelf altijd leuk om dan te denken... ja, ik kan het ook uit mijn eigen vak uh, ja, verklaarden.
1: Ja. ja, dat willen mensen niet altijd horen, denk ik. Of?
2: Nee, wel, nee, dat denk ik niet. Maar ik, als ik het er met mensen over heb... doe ik het natuurlijk altijd met volledig respect. Want ik zeg altijd tegen hen, luister. Als u zegt, als u zegt dat, dat u dat niet, dat niet accepteert... maar dat u het echt als geloof ziet... ja. Ik maak daar geen enkel bezwaar tegen. Nee. Ik denk alleen dat dat geloof ook een hersenfunctie is. Ja. Ja, en u, en u, u hoe reageerde Thijs? Ik denk denken zonder hersenen gewoon. Dat kan eigenlijk niet.
1: Hoe reageerde Thijs van de Brink?
2: Nou, hij, hij, was heel, hij, hij was er heel, zeg maar... Uh, sportief over. Als, je het, als dat het goede woord zou zijn, misschien niet. Maar hij vond het ook wel leuk om uh, op die manier over te hebben. Hij was niet ik overtuigd. Hij was ook helemaal niet het bedoeling. Nee, nee, nee.
1: nee. 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 En... Um, in, je hebt op, op verschillende podia in een programma bij de EO... en ook een keer bij de Wereld Rijd Door, herinner ik mij... Uh, verteld over um, de angsten die uh, nou, ook wel je dagelijks leven een beetje bepalen. Ja, ja. Bijvoorbeeld het angst om op de snelweg te rijden. Um, je leidt aan hypochondrie. Angst voor de dood, die kennen we allemaal, denk ik. En ook de angst voor kritiek. Ja. En ik dacht, ja, helpt het dan niet dat je weet... waar die angsten vandaan komen in je eigen hoofd?
2: Nou, het, het lastige van de angst is natuurlijk dat het, als het geen angst als je het eenmaal wegredeneert, zeg maar, dan denk ik dat kan heel het zo zijn.
0: Ja.
2: He, dus ik ervaar het ook iets. Waar, waar, kijk, angst ervaar je ook echt fysiek gezien. Ja. Dus je voelt spanning en je. Transpiratie, merkt dat je, ja. Uh, dat je bloeddruk omhoog gaat, bij wijze van spreken, of je hartfrequentie gaat omhoog. Uh, je, je kunt een beetje duizelig worden, licht in je hoofd. Fijn, dat soort dingen ken ik allemaal. Als ik angstig ben. En dus dat heb ik vooral met de autorij zou ik dat absoluut niet meer aangaan. Op die manier. Want ik denk ja, ik, ik beschadig mezelf. Maar ook anderen. Als, het, als ik controle heb op de snelweg. Nou die angst is overmeestrond over rond gewoon. Hè. Dus ik begin er niet meer aan.
1: En dan denk je niet. Ja maar ik moet gewoon een ander gebiedje in de hersenen trainen. Nee, nee, dan... nee.
2: nee het, zijn, natuurlijk, het zijn complexe netwerken. Dat is één. En uh, nee, als het zo simpel is had ik het wel opgelost. Maar zo simpel is het niet. Is
1: het niet? Nee, nee. Is het heel... ik
2: denk ook zelf dat het een in aanleg of erfelijk of in aanleg wel een kwetsbaarheid is. En die kwetsbaarheid in de neuronale netwerken, die los je natuurlijk ook niet 1, 2, 3 op. Anders zou het probleem niet zo groot zijn. Voor heel veel mensen niet. Nee. En ook voor mij niet. En dus ik weet, dat mijn vader was ook een angstige man. Dus ik weet nog wel, met, met, op vakantie, dat mijn moeder, wij spreken... De, de handdoek voor het eruit hield, hè, waar, de rafijn, waar we langs reden, zeg maar. <laughs> of de rafijn er dan niet was. En maar
1: hij ging wel sturen dan?
2: Ja, maar ik zat achterin. Hè, dus ik, 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 wij zaten met z'n daar achterin. Dus je zag wel dat mijn vader zich echt, echt niet oké okay nee. voelde gewoon. Nee. Nee. Dus die had er, ik er ook last van. En ik zag hem ook dingen innemen. Misschien is dat maar, wel gevaarlijker. Ja, nee. ja, maar ik was natuurlijk te klein om dat allemaal. Ik zag wel, oh, dat, is, dat is echt niet oké. Okay. Nee. En, um, en mijn vader reed dus ook geen snelweg. En dus die, we gingen altijd door. Dus als we, naar, we gingen aan land op vakantie. We hadden altijd drie dagen nodig om er te komen. Het waren mooie routes binnen door overigens. Met twee overnachtingen. En mijn vader reed mm -hmm. ook niet wij door. He, dus die deed altijd, super voorzichtig. He. En ik groeide op met voorzichtig binnenwegen. Enzo, enzovoort. Dus, uh, op tijd stoppen. Ja. En, dus ja, uh, Ik heb wel heel leuk was dat hij later... toen ik dus zelf ook niet meer dorst... Hij zei van en toen dorst hij inmiddels wel. Ja. Hij, nou, hij nam ook wel wat in. Dus, maar dan, hij, hij kwam daar overheen. Ja. En dan ging hij met mij wel oefenen. We zijn, het zullen we dan samen gaan rijden? Dus, maar goed, het, uiteindelijk...
1: En, en je broers, hebben die dat ook overgenomen? Nee,
2: nee, nee. nee. Dus nee. dat is in mijn één oudste gezin? Mijn broer is onverschrokken. Dus, oh, ja. Helaas is hij overleden al. Maar hij had heel zijn leven diabetes. Al vanaf zijn jongs af aan. En, en mijn jongste broer die heeft er ook last van.
1: Dus dan is dat echt verdeeld over... Het kroost.
2: Ja, Die, die ja, erfelijke... Ja, ja. ja, dus ja de dan... een zal hem misschien gevoeliger zijn... dat vast en zeker gevoeliger zijn dan de ander. Ja. En, uh,
1: ja. en was, was er ook een, een bewegelijke man... in de zin dat hij ook hield van sport en bewegen? Ja,
2: ja. ja. en hij werkte nog tot zijn 88e op de firma.
1: Kijk, ja. dus dan is 69... <laughs> ja, <hij heeft laughs> dan precies, pas ik, nog even. ik ga ja. nog
2: even rustig verder. En, ja. uh, nee, dus hij werkte ook heel lang door. Ja. En dan ging verliefd alleen, had hij wel een andere rol. Mijn broers samen deden de zaak. En, uh, en dat was hartstikke leuk. Of de Brede Weg, hè, in de Watersmeer. Ja. ja.
1: En daar zat die firma ook? Ja, oh,
2: okay. in het ouderlijk huis.
1: Kijk. En, uh, maar, maar jullie vader legde de lat wel hoog
2: voor ja, zichzelf? Hij was een kritische man. Ja. Die voor zichzelf, hij was iemand die zichzelf helemaal had ontwikkeld, want hij had lagere school. Maar hij sprak alle heel veel talen, vloeiend. En schreef ook vloeiend. Italiaans, Russisch. Had hij zichzelf Engels, allemaal zelf. Hij had die firma helemaal opgebouwd. En Hij uh, was een heel intelligente man. Uh, dus hij, ja, hij verwachtte wel van die jongens dat dat ook goed ging. Hè. Dus De schriftjes gingen wel door de kamer vroeger. Hè. Dus als het niet... De Whop, dan gingen de schriftjes door de kamer heen. Oh ja? Dat zag ik van mijn oudste broer al gebeuren. Ik zag het bij mezelf ook gebeuren. En, uh, dus hij was daar wel... Heel, zeg maar... stringent in. Ja. En voor zichzelf, maar ook voor ons.
1: Ja. En, en wat, wat voor effect heeft dat op jullie gehad?
2: Um, nou ja, goed. Kijk, het was echt een... een we hadden een, echt een traditioneel gezin. Hè? Dus mijn moeder was mijn moeder. En die had een, ook, die had een, een darmziekte in ernstige mate. Dus mm. die was altijd ziek. En Dus we hadden hulp in de huishouding. Meisje van dag en nacht vroeger. En... Um, en mijn moeder zat altijd eigenlijk wel al heel kwetsbaar. Later knapt ze nog wel wat op. Uh, maar in mijn jeugd was het wel zo dat ze altijd heel erg uh, leed onder die darmziekte. Uh, en mijn vader werkte. En die zorgde dan ook voor... Zeg inkomen. Maar, uh, inkomen. En, uh, dus ja, dat was die rolverdeling zoals wij daarmee opgroeiden. Gewoon in die tijd. En mijn vader was gewoon een, een, een hele goede man. En, 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 maar had het zelf natuurlijk ook uit een tijd waarin hij ervoor gevocht had... om te bereiken wat hij had bereikt. Al was ze ook streng voor zijn jongens.
1: ja. Ja, en, en dat, maar ik, nou ja, ik ben dus helemaal geen psycholoog, maar ik kon toch niet laten om één verbinding te leggen. Want toen ik je hoorde vertellen dat kritiek je heel erg raakt, dat een recensie echt fysieke pijn kan doen, een slechte ja, recensie, ja, ja. was dan, nou ja, het is een beetje een, een, een casus, dat moeten we niet groter maken dan het is, maar een slechte recensie van Hans Berenkamp, daar kon je echt weken van, van slag van zijn.
2: Ja, ja, zeker, ja. ja. Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dat heeft dat dan ook te maken met het feit dat vroeger ook alles goed moest zijn?
2: Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Van, is het uh, zo dat het natuurlijk toch wel best wel veel kritiek was van, uh, vanuit huis, zeg maar, als het niet, niet werkte en dat je het ook echt niet goed deed? Um, ja, wie zal het zeggen, het kan best zo zijn. Ja. Ja, dus dat zou best kunnen, dat schakel ik zeker niet uit dat het zo is. En, um,
1: en heeft dat ook bepaald hoe je zelf als vader wilde zijn of bent.
2: Ja, mijn kinderen zeggen altijd, pa, jij bent altijd slap geweest. Dus dan zeg ik, oh fijn, daar heb je 30 jaar van geprofiteerd. En nu vertel je dat ik een slappe vader <laughs> ben geweest. Ze en wat bedoelen ze dan gedaan. met slap? Slap. Uh, dus uh, als er wat gebeurde moest of ze wilden wat, dan kwamen ze naar mij. Uh, dus, en, en ik vond het eigenlijk altijd wel goed. Of ik ja, ja, ja. Hup, hè. Dus uh, de weg van de minste weerstand, dat lag me altijd heel goed. Ja. En, uh, dus mijn echtgenoot is veel consistenter. Ik ben dat helemaal niet. Dus, uh, en ik had dus inderdaad ook dat gevoel: kom op, we komen er alles wel uit, we gaan het doen. En dan zei ik tegen, tegen, tegen Silvia van oh ja, joh. Laat maar. Laat maar, we doen het. Kom maar goed. Ja, precies. Dus nu ja. zegt ze, je was zo slap de Ja, wacht, er zit toch wel een, kant, een tegenkant aan, vriend. <laughs> He, dus, uh, maar ze zegt het wel met een zekere glimlach. Maar dat is wel waar.
1: Maar dat is een totaal andere relatie dan jij ja, met ik je ouders natuurlijk had. Om, ben Ja, ik heb
2: het omgekeerd. Ben ik gaan werken erin, zeg ja. maar. Ja, dus, uh, ja.
1: Ja. Ze studeren, uh, tenminste twee studeren ook geneeskunde of nee. neuropsychologie? Nee,
2: nee ja, dus uh, de dochter doet ook neuropsychologie ook. En de oudste heeft geneeskunde gedaan.
1: Kijk. Is dat leuk als, als, als een kind hetzelfde doet als jij?
2: Ja, het is heel leuk. Ja. Ja, het is heel leuk omdat zij vinden het leuk. En, en ja, Natuurlijk is misschien die opvoeding ook een beetje meegenomen. Dat weet ik niet eens zeker. Maar dat zou best kunnen. Uh, dat we ook een beetje met elkaar hebben gekeken. Wat vind je leuk om te doen? En, enzovoorts. Maar uh, ja, ze zijn er happy mee.
1: Ja. En zijn zij ook opgevoed met beweeg-evangelie, moet ik het maar even. Ja,
2: hebben ja? we altijd getennis met ze. Ja? Ze hebben op hoog niveau getennist. dus Ze we hebben wel die routes met hun gelopen, met de KNLTB en zo. En dat waren hele leuke jaren. Niet alleen maar leuk, want het was natuurlijk ook een kwestie van die ouders en aan de kant van de baan. Maar het waren hele leuke tijd. Dus ja. Ze zijn zeer sportief.
1: Maar in de introductie noemde ik even dat je een uur loopt, dan nog push-ups afwerkt. krachttraining. ja. elke dag, hè? Oh, nou, zo, zo las ik het wel. In het interview. Oh, 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 ja. En uh, fietst, en op de home trainer zit. Ja. Doen zij dat ook?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar ze hebben allemaal een, een, een sociaal leven waarin het sport. Onze dochter heeft helaas ook een uh, darmziekte. En dus uh, zij kan überhaupt niet aan dat sport op die manier deelnemen. Uh, dus we hebben met haar heel veel, heel veel moeilijke jaren achter de rug. Waarin we heel blij zijn dat ze nu wel stabiel is. Dus uh, ze, ze pakt dat weer een beetje op. Mm -hmm. Maar dan moet je je echt maar voorstellen dat dat een kwestie is: van wie is op de home gaan zitten?
1: Ja, Daar. ja. En
2: die dat... heeft ze thuis. Maar zoals nu steekt ze de neus nauwelijks buiten de deur vanwege corona. En ze heeft een autoimmune ziekte. Dus uh, ja, wij zien haar ook alleen op afstand. En dus het hukken en de eigen kinderen, dat doen wij absoluut nul, echt.
1: Nee, dat is ook nog zo'n consequentie van die corona. Dat zoveel mensen eenzaam zijn, hè? Ja. En geïsoleerd, ja. letterlijk.
2: Ja, ja, ja. Dat is echt, een jong en oud, hè? Ja. En uh, als je naar die studies kijkt, ook over eenzaamheid, dat is echt indrukwekkend. Ik zag recent nog een studie die liet zien dat uh, je hebt in je hersenen ook een reward systeem, een beloningssysteem. En als, je, als iemand die dan eenzaam was, die zag dan een bekende. En dan zag je dus dat het beloningssysteem ging gewoon uit zijn dak. Zo. Intens, was, en wat zie je dan wat? letterlijk? Wat? Ja, ja, nou ja, zij zien dan een hoge activiteit in dat beloningssysteem Er wordt dopamine vrijgemaakt, er is verwachting. En dan zien ze die bekenden, en dan zien ze een aantal van die kernen die dus een rol spelen bij verlangen naar hoge activiteit. Gewoon omdat men een bekende ziet. Nou, dat geeft dus wel aan ja. de mate van eenzaamheid. Ja. Dat is echt Als je een studie leest je, ja, en het ziet, dan denk je... jeetje, mina, juist. Ja. dat is dus eenzaamheid. Dat
1: maar is... maar je zit dus toch al aan tafel in Den Haag... bij de verschillende ministers. Ja. Is dit dan ook een onderwerp?
2: Um, laat ik zeggen, het is niet een direct onderwerp, de eenzaamheid. Maar wel indirect. Omdat natuurlijk, als, wij, als het ons gaat lukken... om uh, een positief advies uit te geven over meer bewegen... dat betekent eigenlijk ook wel thuis werken, maar niet thuis zitten... gaat u ook naar buiten, maar op anderhalve meter... Ja, mm -hmm. want dat ondersteunen wij natuurlijk van harte maar je kunt het heus van naar buiten mm -hmm. dan ontmoet je ook weer mensen ja. wel op waarop afstand dus dat, die, dat weer uit huis komen uh, in die zin dan uh, heeft natuurlijk ook wel een positief effect op die eenzaamheid
1: en het praatje maken toch bij de Albert Heijn
2: natuurlijk. Zeg maar, dat, ja. of sorry ja. de Spar
1: of de, ja, 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 de Jumbo precies. ja precies um, uh, toen uh, de wereld door afscheid nam memoreerden jullie dat jullie daar al dat je al zeven jaar of zo aan tafel was bij de Wereldrijd Door. Um, opeens werd je een bekende Nederlander... die uh, het vak van de neuropsychologie een enorm podium heeft gegeven. Is dat een leuke kant van je werk?
2: Ja, een fantastische leuke kant. Ja, heel erg leuk. Omdat uh, ik vind onderwijsgeven heb ik altijd heel leuk gevonden. En... Um... Met vallen en opstaan. Maar nu het was al jarenlang zo dat ik dacht, god, wat leuk om het op een, op een manier te doen dat studenten net, net zoveel liefde gaan voelen voor dat vak als ik. En dat hoop je dan in ieder geval. Althans, voor dat ene, voor die cursus dan misschien. En, eh, dus dat was heel leuk. Dat dat, dat podium op die manier. Het was eigenlijk toeval ook. Hè? Dat ja. dat wel zijn, het was allemaal toeval. Dus dat ik daar bijvoorbeeld bij een tijd de tafel eigenlijk? ging staan, dat was niet afgesproken. Dat, dat moment kwam gewoon langs.
1: De, op de tafel ging staan Ja, dus dat thuis. was een okay. beetje het
2: moment dat de studenten zouden, kwamen mee. En die, toen werd vroeg Mathijs en de studenten. Wat doet hij nou in zo'n college? En toen zei de student: Ja, gaat bij ons op tafel staan. Dat klopt ook. Omdat ik dan wil laten zien. Hoe iemand met een, na een infarct. Hoe zijn been erbij staat. En dat kun je alleen maar doen als je op tafel gaat staan. Want anders zie je het in die zalen niet. En toen zei hij. Nou, zijn zei Mathijs. Doe het even. De
1: tafel is yours.
2: Ja. ja. ja dus en dat was niet een van tevoren opgezet dingetje of zo. Dat was gewoon spontaan.
1: Maar het was natuurlijk niet toevallig dat je in de wereldrij door was.
2: Nou ja, in Uitgenodigd. die zin was het ook wel weer toevallig. Want uh, ik was de eerste die met uh, Alexander Klupping de Universiteit van Nederland deed. En toen dat lief al, helemaal, al heel goed. Heel veel collega's kwamen al. Ja, dat is, was een
1: soort platform waarop uh, docenten en uh, hoogleraren... van allerlei universiteiten nou, hun kennis deelden, maar dan voor iedereen.
2: Zo is het. Ja. En omdat ik toevallig nummer één was die dat deed, als eerste toen gewoon gevraagd, zei Alexander ken ik tegen Matthijs: laten we Erik vragen. Want hij was toen de eerste ja. die met die series begon. Ja, je kunt zeggen dat is puur toeval, Dat hij dan ook zegt: nou laten we dan Erik meenemen. Dus ik, ik zie het echt van schakeling ja. van toevalligheid. Ja.
1: En, en hoe wordt daar onder collega's onder gedacht? Want die moeten natuurlijk heel blij zijn dat dat vak. Uh, ja,
2: uh, ik denk dat het gemengd is. Omdat je natuurlijk, kijk, uh, het is met die dingen zo dat als je de voorbeelden zo doet zoals ik ze dan doe... dat het ook soms een beetje kort door de bocht is. Het is natuurlijk een versimpeling van de werkelijkheid. Dat maakt het ook wel heel leuk. Omdat mensen dan een beetje gaan snappen... oh ja, zo, ja, nou herken ik het wel. Of zo snap ik het ook. Ja... Dat anderen denken, ja, lekker zeg, dat is, zo werkt het niet. Of zo is het niet. Of mm. uh, dat is te simpel. Dat begrijp ik dat het zo is. Uh, dus uh, dat, ja, dat moet je dan toch op de koop toenemen wat lastig is.
1: Ja, want wat zeggen ze dan?
2: Nou, ze kunnen uh, lelijke dingen zeggen. Echt? Ja.
1: Onder professoren?
2: Ja, dat kan. Ja. En dus ja, dat, dan denk je wel weer eens van nou... weet je wat, het misschien ook wel mooi geweest. Maar, uh, maar, maar,
1: best... maar je hoeft niet letterlijk te citeren... maar wat voor soort dingen moet ik dan aan denken?
2: Ja, um, nou ja zoals ze krijgen nu verwoord gewoon. Dat ze, dat ze toch vinden dat het te versimpeld is. Uh, of dat ze zeggen van ja, maar... De, uh, Zo'n mechanisme, dat beschrijf je nu uit die hoek vandaan, maar het is eigenlijk uit die hoek vandaan. Uh, of het is juist ook vanuit die andere hoek vandaan, ja. maar dat weet ik. Maar dan denk je, ja, maar dan krijg ik het niet meer op een eenvoudige manier naar voren gebracht.
1: Klinkt ook een beetje als de kift.
2: Nou ja, ik vind er ook, zit er natuurlijk wel wat in. He, dus als je, dat is gewoon het nadeel daarvan, dat je het dus, ja. Uh, wat ik in ieder geval probeer... wel vanaf het begin in de gaten te houden... dat is als het over onderwerpen gaat... die ik in, niet in mijn onderzoeklijn heb zitten... of in mijn vakken... dat ik ze dus vraag het alsjeblieft Els of Henk.
1: Hm. Vraag het niet aan mij. Ja.
2: Vraag het aan die mensen zelf. Ja. Veel leuker. Ja. En dan passeer ik ook niemand. Hè. Dus ja. ik heb een enorme hekel om dat te denken. Ik, ik moet alles weten. Nee. Dus doe het niet. Vraag het aan de ander. En dan, ben ik ook veel, dan voel ik me ook veel beter bij. Maar goed, je ontkomt er toch niet aan dat er kritiek is.
1: En, en is dat een beetje wetenschap eigen? Dat mensen zo heel precies kijken naar... Uh...
2: De goede wetenschappers zullen natuurlijk denken... Ja, wacht even. Dat besteed ik mijn jaren aan. En, en dat is dus veel complexer dan wat jij nu vertelt. Ja, dat hoef je niet altijd op prijs te stellen. En Dat geloof ik ook wel. Ja. ja.
1: Maar ja, tegelijkertijd weten wij nu allemaal wat neuropsychologie is.
2: Ja, dus zolang je daar uh, zeg maar die kant van bekijkt... dat <lacht> zijn vindt, is het oké. Okay. Ja.
1: ja. Um, we hebben het gehad over die twee pandemieën. De, de pandemie van het zitten en het niet bewegen... en die coronapandemie. Uh, zou het nou... Kijk, die gesprekken in Den Haag zijn er... en er komen iconische maatregelen... die ons allemaal meer aan het bewegen moeten krijgen... in april volgend jaar. Zou het nou echt kunnen... Dat, dat dit jaar, dat vreselijke jaar 2020, een soort kantelpunt is.
2: Ja, het is leuk dat Geloof je het zegt. Ja, ja, ik, ik wou dat je het zou even aan de tafel zou kunnen zeggen straks daar ook. He. Want dat moet het eigenlijk zijn. Het moet nu zo zijn dat je zegt: Dit jaar is het jaar waarin het is gaan kantelen. En waarin we voor de komende jaren onze kinderen en onze ouderen en volwassenen, dus ook in bedrijven, dus dat het bedrijf niet zegt. Uh, het, eigenlijk moet het zo worden dat natuurlijk een bedrijf zegt: Heb jij vandaag bewogen, vriend? Je werkt nu thuis. Jij, mag in, jij moet eigenlijk in de baanse in de in de, in de gaan bewegen. Heb je dat gedaan? Ben je weg geweest? Als je naar mijn uh, firma komt, heb je toch ook gefietst vanmorgen? Heb je nu niet gedaan? Je gaat het doen. Mag in mijn tijd. Sterker nog, ik stel het op prijs. Dus uh, er moet echt een grote verandering ja. komen. En uh, ja, ik denk dat als ik nu, zoals ik me nu voel in, in hoe die gesprekken gaan. En dat enthousiasme van die mensen aan tafel. Euh, dan ben ik in ieder geval zeer optimistisch gestemd. Erover. Oké. Okay. Ja. Want,
1: want wij Nederlanders vinden natuurlijk ook dat de overheid zich niet moet bemoeien met
2: ons klopt. dagelijks leven. Ja, klopt. Heel goed dat je dat zegt. Ja, dat hoor ik dus ook. Dat de overheid als wij gaan niet betuttelen. Nee. Precies dit wat jij zegt. En dan kom ik met het voorbeeld. Maar we roken niet meer in de gebouwen. Niet op verzoek van de rokers, toch? Dat is toch niet door die rokers gevraagd? Want die staan nu in de bolle wind en in de, de longsteen op de loopdoek. hoek. Nee, klopt. Maar als je rookt, dan rookt een ander mee en dat is direct ziekte. Oké, okay, maar als ik een slecht afjesysteem heb en ik krijg corona, kan ik een ander aansteken. Kan ik ook een ander infecteren. Dus waar ligt het verschil? Ik moet ook zorgen dat ik in mijn totale gezondheid. Ik voel wel dat er wat verschil zit. Maar. Uiteindelijk is het hetzelfde. Hè? Je ja. zorgt voor jezelf en daarmee investeer je niet in wat anders. Dus, nee, het gaat uh, ook niet
1: over één nacht eisen.
2: Het, het is precies wat je zegt. Zij zeggen inderdaad, de overheid wil eigenlijk niet betuttelen. Dus daar moeten we nog wel diep over nadenken.
1: Maar als er dan zo'n iconische maatregel komt, hè? ik fantaseer er nu even op los. Um, iedereen die binnen 10 kilometer van zijn werk woont, moet op de fiets. En nou, dat zou heel groot zijn. Dan, dan zou jij heel blij zijn, maar. Uh... Of, of, of iedereen uh, moet heel veel geld gaan betalen... als hij met zijn auto wil parkeren bij het werk. Ik zeg maar even wat. Dan is de wereld te klein. Wie gaat bepalen hoe ik naar mijn werk ga? Dan ja. heb ik toch mij moverende redenen.
2: Uh, ja, dat... nee, exact. Dus, dus dat, dat zullen ze misschien niet worden. Ja? Ik loop natuurlijk een beetje op fruit omdat ik nog geen idee heb wat ze gaan worden. Maar ik kan wel een ander voorbeeld geven... wat mij heel erg aansprak. Op de Fubo volt in het hoofdgebouw... kon je een tijd lang de eerste twee verdiepingen niet met de lift. Die was dicht... Alleen voor de mensen met een beperking. Die hadden een pasje. Ah, dat is natuurlijk fantastisch. En,
1: en was dat jouw idee?
2: Ja, dat was een fijn idee. En dat was fantastisch. Het kon gewoon niet. Dus die studenten stonden namelijk allemaal op de hopen te wachten. Komen te laat op college. Zitten al de hele dag op college. Dus je kan me aangaan. Als je het hebt over fijne frisheid van limoenen... Twinterers. in dat Centraal ja. Zenuwstelsel. Ja. Nou, nou, lekker de hele dag zitten. En die mensen gaan daar s'avonds weer terug. Nog langer nog lager in de knieën weer terug naar de metro. Ja. Dus dat is dichtgegaan. Dus die moesten de eerste even niet meer lopen. Perfect. Nu is dat weer opgelost zelfs waar. Dus nu niet meer. Nu is dat weer opgeheven helaas. Mm het -hmm. was een periode, ik weet eigenlijk niet eens precies waarom we het hier eens opgeheven. Maar, um, dat kan je natuurlijk wel aan denken. Hè? Dus waarom dat is het dingen. zo, als ik in een gebouw kom, dat die lieve dame achter de balie, of die man die me ontvangt zegt, daar zijn de liften. Daar zijn de trappen. Ja, de trap is noodtrappen. Dan moet je zoeken. Hè? Dus dat is infrastructuur. Dus dat gaat tijd kosten, dat snap ik. Maar je kunt wel echt gaan nadenken, bijvoorbeeld op school, het onderwijs. Ja, dat is toch echt van een punt, hoor. Dus dat is niet helemaal niet makkelijk. Maar stel nou voor dat je, stelt dat er een droom in vervulling gaat... waaruit blijkt dat die kinderen elke dag even uit de bankjes worden getrokken. Na een half uur, drie kwartier. Jongens, even lekker bewegen. Kom op. He? Dan denken de ouders die denken, huh? gebeurt het op school van mijn kinderen? Dat is kennelijk iets belangrijk. Wat doe ik eigenlijk zelf? Er moet ergens iets gebeuren waarvan de maatschappij denkt... dat is nog nooit eerder gebeurd. Nee. En nu zien we dat dat gebeurt. Ja. Zonder inderdaad die betutseling, dat snap ik. Maar ja, um, ik vraag me af... als je het aan iedereen overlaat, hadden we dit probleem... ja, dat corona natuurlijk, hè, dat laten we even wel zijn... maar hadden we pandemie nummer 1 niet zo gehad. Daar kun je wel eerlijk over zijn. Ja. He, de, de inactiviteit. Hè? Dus de inactiviteit is enorm. Ja. Dus... Oké, okay, wat willen we? Willen we een sterkere afweersysteem de komende decennia? Voor jouw kinderen, voor mijn kinderen. Jouw kinderen een stuk jonger. Als zij opgroeien met bewegen, is gewoon normaal. Per dag. Heeft je bewogen, Wordt niet meer gevraagd. Het is gewoon zo, hè? Ja. Het is niet meer zo.
1: Nee. Nee, nee. En nog één nog vraag die mij uh, bezighoudt. Ik uh, las net al die activiteiten voor, die bewegingsactiviteiten. Um, plan je dat in? Is, is dat een, moet je daar ook een beetje dwangmatig voor zijn... Om een uur uh, te lopen, op de home trainer te gaan zitten, krachttraining af te werken, naast twee banen?
2: Ja, ik zeg er dus meteen in alle eerlijkheid bij dat ik dat dus twee keer per week doe. Hè. Dus niet elke dag die krachttraining. De, de regel is ook twee keer per week voor weerstand. Ja. En de rest van de week zorg dat je de beweegnorm haalt. Uh, de dwangmatigheid zit in ieder geval zeker in het feit dat ik zorg dat ik, of als ik thuis werk, dat we toch gaan fietsen. Regen of geen regen. Gewoon toch gaan fietsen. En weet ik, heb vandaag heb ik mijn beweegnorm gehaald. En ik moet je zeggen, je wordt er natuurlijk wel voor beloond. Want je voelt je gewoon veel vele malen beter. Je slaapt beter. Nou, er zijn hele mooie studies die laten zien... bijvoorbeeld na vaccinatie, wel leuk, na een griepvaccinatie... maak je antistof aan. En er was een groep slecht slapers en een groep goede slapers. Wat blijkt dat in de tien dagen na de vaccinatie... Dat dus het aantal antistoffen echt zoveel meer, uh, zoveel meer is bij die goede, goede slaap. Ja. In tegenstelling tot ja. de slechte slaapers. Over
1: slapen. Dan kunnen we ook nog een hele ja, uitzending. Een hele uh, 4 november, vermeld ik nog even. Voor wie meer Erik Scherder wil horen en zien. Dan is het woensdag. Dan geeft hij een masterclass op NPO 1 bij omroep Max. Dan gaat u dingen uitleggen met echte hersenen. zag ik Ja. Al. Klopt. En een ja. sneak preview. Ja. En wij van Nooit meer slapen zijn er dan maandag weer. Dan is cabaretier Rouéver weer te gast. Hij komt praten over zijn boek Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben. En dit programma leent zich trouwens uitstekend om te luisteren als podcast... tijdens het wandelen of op de fiets. U vindt Nooit meer slapen in uw favoriete podcast-app. Dank Erik Scherder. Dank en, ook. Uh, tot maandag en voor nu nog een heel goede nacht.